0: Bratia a sestry, skôr ako začneme naše služby Bože s večerou pánov, prišiel prípis z generálnej církvy. Boli vypísané nové voľby generálneho dozorcu a keďže podľa církevných predpisov som povinný vás oboznámiť teraz so životopismi a stanoviskami kandidátov, tak som to teraz urobiť, aby sme potom už mohli sa venovať naozaj iba službám božím a večeri pánovej. Kandidačná porada vybrala dvoch kandidátov, ktorých nominovala teda do volieb na generálneho dozorcu, a to inžiniera Petra Gertnera a Renatu Vinceovu. Takže ja vám najprv prečítam životopis a stanovisko Petra Gertnera. Začína teda to svoje stanovisko vyhlásené biblickým citátom Ja sa nehambím za Evangelium Kristovo, lebo mocou Božov je ono na spasenie každému veriacemu. Milí bratia a milé sestry, církev je mojou rodinou. Do nej som sa krstom narodil, v nej rástol a s ňou som spojil aj svoj profesný život. Pozorne vnímam témy, ktoré rezonujú v cirkvi a snažím sa k nim hľadať riešenia. Stále je však veľa problémov, ktoré treba jasne pomenovať a nájsť odvahu pripraviť návrhy, ako ich vyriešiť. Dôležitou témou je misia v našom vlastnom prostredí a reflektovanie na jej aktuálne potreby. Výzvou pre nás je hľadať možnosti, ako zakladať nové zbory na nových miestach, ktoré súvisia s výstavou nových prímeských častí veľkých miest. Spoločne by sme mali na úrovni generálnej církvi v súlade s sieľmi a predmetom činnosti evanelickej diakonie predstaviť verejnosti nové, moderné projekty misijných stredísk či sociálnych a výchovno-vzdelávacích služieb. Aktuálnym otázkam stále patrí reštrukturalizácia církvy, a to nielen v oblasti územného členenia. Tuto oblasť by bolo vhodné prepojiť s personálnym auditom a témou financovania. Musíme hľadať reálne možnosti spoluúčasti jednotlivých členov cirkvy na zabezpečení chodu cirkvy a nielen na vykrytie platov duchovných. Zadefinovanie úlohy a ciele sa musia naučiť profesionalizovať a prípadne ich vedieť aj zaplatiť. Skrývanie sa za ročný príspevok zo strany cirkevných zborov do spoločnej kasy nebude bez týchto atribútov trvale udržateľný. Vo všeobecnosti je známe, že ľudia radi prispejú len musia vedieť, na čo prispievajú. Čaká nás vysporiadať sa s otázkami v súvislosti so správou majetku. Tu je nevyhnutné objasniť skutkový stav a definovať pozíciu spoločnosti reformáta. V oblasti príjmov z majetku je v súčasnosti církev v mnohých prípadoch limitovaná nevýhodnými nájomnými zmluvami. Úlohou je tiež vyčísliť výšku investičného dlhu a naplanovať opravy starých dlhodobo nerekonštruovaných budov. Potrebujeme zároveň určiť formu podielov a definovať oprávnených podielníkov z radov církevno-organizačných jednotiek na reštituovanom majetku po hospodárstve v Beckovskej vieske. Tejto otázke sme zatiaľ stále v gremiach církvy, a to ani po 30 rokoch, nedosiahli zhodu. V kontexte uvedených potrieb bude dôležité vyvinúť odvážnejšie riešenia pri novelizácii církevných predpisov lebo niektoré zákony sú podmienené dobou, ktoré boli prijaté a tak sú neaktuálne, respektíve nereflektujú na súčasné potreby ani na pomery v spoločnosti. Otvorená komunikácia smerom dovnútra církvie pri všetkých týchto, ale aj iných témach, ktorým v súčasnosti žijeme, tým najdôležitejším spojovacím prvkom jasnej a transparentnej spolupráce, ktorú dnes ponúkam v službe pre Evanelickú církev. Myslím, že naše církevne zbory a celá cirkev trpia práve preto, že nechceme pracovať spolu, že sa nechceme doplňať, ale vnímam to tak, že len spoločnými silami možno veci robiť lepšie. Mojou predstavou je v spolupráci s ostatnými, ktorí budú mať záujem rozvíjať a formovať našu církev ako modernú církev 21. storočia. Je to naša rodina, do ktorej patríme. Je to rodina pre všetkých akokoľvek zlomených, frustrovaných, upolených, korých, odvrhnutých, porazených, slabých a je rieždých. Chcem všetkých motivovať k odhaleniu podacie ruky a po bremien sa podoprieť a meniť veci k lepšiemu. Páči sa mi myšlienka, že cirkvie je Boh uprostred nás a Boh má na tomto mieste naše ruky, nohy, srdcia i ústa. Církev s Bohom uprostred, v prvom rade vnímam ako spoločenstvo a prosím o poženanie pre nás všetkých, aby sme získali múdre srdce a naučili sa počúvať v zácne Božie rady, aby tak napredoval kresťanský život v našom prostredí, v našich rodinách, aj v spoločnosti. Takže to je motivačný list a niečo zo životopisu. Peter Gertner sa narodil 9. júla v roku 1976 v Kežmarku. Krstený bol v tom istom roku v rodnom zbore a v zbore spiske, a bol konfirmovaný v Kežmarku v roku 1989. V súčasnosti býval v Hryklovsku Mikuláši a je riaditeľom Tránosia. Dlhé roky pracovala ako správca majetku církevného sporu litovský Mikuláš. Myslím, že to stačí. Renata Vinceova, osobné stanovisko k voľbe. Milí bratia a milé sestry, v júni 2021 som bola zvolená za zástupkyniu generálneho dozorcu na obdobie do ukončenia voľieb generálneho dozorcu, ktoré už boli v tom čase vypísané čo malo byť približne na 8 až 9 týždňov. Teraz je to už 9 mesiacov, čo túto funkciu vykonávam, lebo predchádzajúce voľby boli neúspešné a obmedzenia spojené s pandémiou posunuli termín vypísania nových volieb až do súčasnosti. Mám teda konkrétnu a reálnu skúsenosť, čo znamená zastávať túto funkciu. Ak si niekto myslí, že je to čestná funkcia, prenášajúca postavenie, prestíž alebo nejaké výhody, musím sklamať Funkcia generálneho dozorcu znamená v skutočnosti nekonečné množstvo práce, riešenia problémov a zodpovednosť za rôzne oblasti činnosti církvy. Tak ako aj všetky ostatné funkcie v církvi. Aj táto pozícia je obeta a služba. Často na oko rodiny, vlastného zamestnania aj svojho voľného času. K rozhodnutiu kandidovať ma neviedli žiadne osobné ambície ani túžba po postavení či materiálnych, alebo iných výhodách. Rozhodla som sa preto, že, sa, že som pripravená slúžiť v tejto církvi darmi, ktoré mi pán Boh nadelil. A nie je toho málo, čo som dostala, ale stále dostáva. Neviem, či patrím do tejto funkcie, ale nechcem byť ako Jonáš, ktorý sa všemožne bránil úlohe, ktorú mal pre neho pán určenú. Tak v pokore vnímam aj svoju kandidatúru, ak je to Božia vôľa, budem pripravená sa postaviť do tejto funkcie a robiť ju najlepšie, ako viem. Za viac ako 20 rokov aktívnej služby v cirkvi v rôznych pozíciách na všetkých úrovniach mám dostatok poznatkov o tom, kde nás tlačí topánka a kde sú naše bolavé miesta. V oblasti organizačnej a hospodárskej, čo je prioritne agenda dozorcu, sa potrebujeme venovať najmä efektívite, profesionalizácii niektorých činností, transparentnosti, komunikácie a otvorenosti. V spolupráci dozorcov a prezbiterov na všetkých úrovniach církvy, či ďalš- mnohých ďalších. V oblasti misínej a pastorálnej je tých úloh ešte oveľa viac. Všetci ich vnímame a nie je potrebné v nich písať. Skôr spoločnými silami hľadať možnosti, ako církev oživiť. Naša církev sa aktuálne nachádza v zložitej situácii. Okrem veľmi prijaznevého nazerania na církev v spoločnosti, cítime veľkú nejednotnosť a rozpoltenosť aj vo vnútri samotnej církvi. Rozdielujú nás veľa vecí téma financovania, volieb, majetkové záležitosti, súdne spory. Ako by sme pri tom všetkom zabudli, čo nás má spájať, a to je láska Kristova. Láska, ktorá nás vykúpila svojim životom, čo obzvlášť prežívame v tomto pôstnom a veľkonočnom období. Pod krížom sa stretávame všetci spolu, aj keď máme rôzne názory a postoje, inak zmýšľame. A pod krížom sme si všetci rovní, nezabúdame na to. Milí bratia a sestry, ak nám záleží na raste našej cirkvi, nestávajme na prvé miesto to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Hľadajme v pokore a láske možnosti, ako túto církev budovať a rozvíjať? Nech nám k tomu pán Boh pomáha. Renata Vinceova sa narodila 26. marca 1970 v Prešove. Krstená bola v tom istom roku Vopinej. V opinej to je dedinka pri Prešove, bola aj konfirmovaná. S manželom Viktorová, synov Viktora a Tomáša. Viktor je tuším všeobecne známy človek. Uh, má vysokú školu ekonomickú a uh, teda yes. je zborov, uh, zborovou dozorkyňou v Diakovciach, to je dedníka Prišaly. Uh, je takisto seniorálna, doz- seniorálna, doz- seniorálna dozorkyňou dunajsko nitrianského seniorátu a je aj distriktuálna dozorkyňa západného distriktu. No, takže toľko k týmto dvom kandidátom. Chcem povedať, že kandidačná porada vylúčila z kandidácie ďalších troch kandidátov a to Viktora Čopa, takisto z Prešova, potom Martina Chovanca, to je člen Cirkveného zboru Dunajská Lužná a doktora, docenta doktora Imricha Lukáča. Proste dôvod, prečo ich vylúčil, bol ten, že nezdílali ich postoje a názory. Takže je to také, nech pán boh chráni a ochráňuje našu církev. pretože myslím si, že vylúči niekoho z kandidácie len pre jeho osobný že mám iný postoj a iné názory. Ja by som to teda neurobil. Takže toľko k tomu. Bratia a sestry, tie voľby urobíme o dva týždne, 8. mája, nakoľko o týždeň 1. mája budeme mať zborovú slávnosť pri 150. výročí narodenia Andria Braxatorisa Sládkoviča. Povedal som narodenia? Jasné, takže úmrtia. A naše pozvanie teda na túto slávnosť prijal biskup východného distriktu Peter Mihoč. Takže takto si pripomenieme teda nášho zborového farára štúrovského básnika a národného dejateľa. Pri tejto príležitosti teda však biskup bude kázať samozrejme a naša milá sestra Ľubomíra Slobodová pripravila s mládežnikmi aj pásmo, ktoré je venované teda tejto pietnej spomienke na umrtie Andreja Sládkoviča. Takže verím, že pánu sa požená aj tebovo služby o týždeň až teda o dva týždne teda urobíme teda túto voľbu, kde sa budete môcť slobodne rozhodnúť, ktorému z týchto kandidátov dáte svoj hlas, alebo či i nebudete voliť. Je to na vás samozrejme. Teraz, bratia a sestry, budeme pokračovať predspevom o Ježiši, tvoje umúčenie a potom budeme spievať piesek 149.
1: love. duchu a pravde pomodlíme sa.
0: Všemohúci Pane náš Bože, veľká je Tvoja láska a dobrota, že nás nenechávaš v opustenosti a neistote, ale obdarúvaš nás veľkonočným požehnaním. Prosíme, aby si upevnil našu vieru, aby sme žili oddane a pokorne, a prinášali ovocie nového života. Posilňuj nás boji proti zlým žiadostiam, aby sme svoje pochybnosti aj pokušenia v sile dôvery v teba prekonávali. Lebo si nás vytrhol z moci zlého, vykúpil si nás zo zahynutia a uistuješ nás svojou prítomnosťou, skrze svojho Syna a nášho Pána, požehnaného na
1: veky. lebo počuje hlas mojho úpenia, lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem ho vzývať, pokiaľ len
0: žijem. Obklúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som
1: súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno hospodinovo, o hospodine zachráň moju
0: dušu. Milostivý je hospodina spravodlivý, náš Boh sa
1: zľutovává. Hospodin je strastom prostých, slabý som Boh, bo
0: Oca duša moja na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil, lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči, oči a nohy
1: od pán.
0: Pred Hospodinom budem chodiť v kraji nák
1: na V domu Hospodinovho i v tvojom strede Jeruzalem. Há-
0: spievame pieseň 142. Ďakujeme Ti, páne, za tento čas, za slovo, ktoré nám daruješ, za spoločenstvo, ktoré nám ponúkaš. A tak ťa prosíme, páne, aby sme tie dary, ktoré Ty prinášaš, aby sme ich hojne využili. Amen. Postante z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúžia ako základ pre príhovor k Večeri pánové. Je to slovo z Evanelia Jánovho kde v 21. kapitole v 15. až 19. verši čítame. Keď si zajedli, riekol Ježíš Šimonovi Petrovi. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa miluje. Riekol mu Ježíš, pás mojich baránkov. Po druhý krát spýtal sa ho zase, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal, páno, pane, ty vieš, že ťa milujem, riekol mu, pás moje ovečky. Aj po tretí krát sa ho spýtal, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí krát spýtal, či ma miluješ. A odpovedal mu. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa miluje. Riekol mu Ježíš, pás moje ovečky. Veru, veru ti hovorím, Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, ako v smrťov oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu, nasleduj ma. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, iste si všetci dobre z pamätáme a vieme o tom príbehu, ako Peter zapiera Ježiša. Je to príbeh, ktorý my, kresťania, ktorí pravidelne chodíme do kostola, dobre poznáme, pretože každý rok opäť a opäť aj tento príbeh sa číta teda v tom príbehu utrpenia. A smrti Ježiša. Tá situácia v Gecemanskej záhrade, keď prichádza Judáš so svojimi vojakmi, je naozaj hrôzostrašná. Prichádza tam oddel vojska, pozuby ozbrojeného a tak, pravdu povediac, nie je veľký div, že sa tí učeníci rozprchli. Jednoducho zafungoval tam i púd seba záchovy a napriek tomu, že mali hlboký vzťah k svojmu majstrovi, tak prevládli obavy o vlastný život a oni utekajú. Rád by som takým hrdinom, ktorý si myslia, že by oni to neurobili a že oni by neutiekli, pripomenul, ako sme my starší, chodili s nevôľou, ale predsa manifestovať na 1. mája, alebo sme podpisovali rôzne vyhlásenia na podporu svetového mieru. A ja neviem, čo všetko možné. A možno, že dnes tá mladšia generácia, alebo aj tá najmladšia generácia zase tiež až tak veľmi nechce hovoriť o svojej viere, aby nestratili svojich priateľov, alebo nestratili možno že nejakú prestíž alebo nejaký vymyslený honor, ktorý možno v práci alebo v škole majú. Dnes sme až takí veľkí hrdinovia. Ja myslím, že to platí e, takmer o každom jednom človeku. Skutočných hrdinov je veľmi málo a potom si aj pripomíname teda výročie ich smrti ako z majstra Jana Husa, alebo iných mučeníkov, ktorí obetovali svoj život za svoje presvedčenie a za svoju vieru. Viete, keby sa ten príbeh Petrov končil tým jeho zapretím a potom by sme o ňom nič už viacej nepočuli, tak bolo by to svedectvo o dvoch vec- by to o dvoch veciach. Ta prvá vec by bola, že ten Peter nakoniec mával rukou nad Ježišom, nad všetkým, čo sa ho týkalo, nad tými troma rokmi, ktoré spolu s ním strávil a vrátil sa do starého života. Proste kašlem na Ježiša zradil v podstate on, pretože sa nepostavil, keď som aj tasil meč a nešiel spolu so mnou do bitky, aby sme konečne vybojovali slobodu pre Izrael od rímskych okupantov. To by bol jeden dôvod a ten druhý dôvod by bol, že Ježiš by už viacej nerátal s Petrom. Že by si povedal, ak si zaprel, nie si spolahlivý, nie si istý a tak už s tebou nechcem mať nič spoločné. Ale bratia a sestry, nestalo sa ani jedno, ani druhé. Ani Peter neodišiel od Ježiša a čo je oveľa dôležitejšie, ani Ježiš neopustil Petra. Ale muselo prejsť a muselo nastať pokánie. Museli sa veci dať do poriadku a museli sa vzťahy narovnať. Preto ten príbeh, ktorý tu čítame, a preto ten príbeh aj v Biblii je, aby sme si uvedomili, a bol zároveň aj povzbudený pre tých, ktorí zlíhali, ktorí sklamali, ktorí totálne proste od Boha možno aj utiekli, alebo ho zabreli, alebo sa za ňou hambili, alebo jednoducho zlíhali. Či už morálne, alebo ja neviem iným spôsobom, že buď niečo ukradli alebo boli neverní svojej žene alebo svojú mužovi žena alebo nejakým iným spôsobom proste urobili niečo čo jednoducho bolo jasne v rozpore s Božími prikázaniami a s Božou vôľou že napriek tomu že vyznávali vieru v Boha tak padli až úplne na dň pre týchto ľudí je tento príbeh pre týchto ľudí alebo takí, ktorí naozaj už sú úplne na dňa, sú bezradní, lebo nevedia, čo si počať. Pretože dejú sa hrozostrašné veci v rodine, možno v spoločnosti. Žijeme v strachu. Ja o strachu hovorím už sedem rokov, čo som v radvaní, ako sa pomaličky šíri a teraz si uvedomujem, že ten strach sa stále stupňuje viac a viac. No, ale vrátim sa teda k tej základnej téme. Takže, milý môj brat a milá moja sestra, možno si naozaj zlíhal. Možno, že naozaj sa tak hambíš, že, že by si sa najradšej zahrabal podzem a utiekol. A možno, že si myslíš, že keď si teraz tu stal a mal povedať, čo všetko si vyparatil a vyviedol vo svojom živote, možno v poslednom období, tak by nám vlasy dubkom stávali. Je to možné. Ja nehovorím, že to nemôže byť pravda. Ja nevidím do srdca nikoho z vás. A naozaj tuto kázenia ani nehovorím cieľene, že by som na niekoho myslel. Nemyslím na nikoho, nepoznám momentálne nejaký takýto príbeh takéhoto pádu a zlyhania ktoréhokoľvek z vás. Ale chcem ti povedať, že je možnosť nápraviť. Je možnosť vrátiť sa k Bohu. Je možnosť dať veci do poriadku. Ale musíš prísť k Ježišovi. A musíš si narúnať vzťahy s ním. Tie tri otázky, kedy sa Ježiš trikrát pýta, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ, je nesmierne dôležité. A ja sa pýtam, je pre teba Ježiš, naozaj v tvojom živote, tak dôležitý, že ho miluješ nadovšetko. Lebo povedať trikrát, že niekoho milujem, to znamená, že to je pre mňa niekto nesmierne dôležitý. Ten najdôležitejší. Ak cítiš hambu, ak cítiš stút, ak sa cítiš byť zápokorený, ak sa cítiš byť s hriechom zlomený, ak ti diabol našepkáva, že už není pre teba riešenie, ale ty túžiš potom, ak si sa vrátil do Božej náruče, pretože okúsil si tam z tej Božej milosti, z Božého milosrdenstva a dobroty, tak ti ponúkam túto možnosť. Vráť sa k Bohu. Neboj sa. Vrátiť sa k Bohu sa ešte dá. Ešte sa dá. Príde čas, kedy to možné nebude. Aj o tom Biblia hovorí. Ale to nie je dnes. To sa netýka dnešného dňa. Dnes je milosť pre teba otvorená. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aby si mohol ty sa vrátiť k Nemu ako hriešne, možno zlyhajúce dieťa ale ako ten, ktorý túto Božiu milosť môže obdržať. Takto to urob. Neboj sa. Neubadneš. Ježiš nikoho neodmieta. A chcem povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Veľa kresťanov, ktorí zlyhali vo svojom živote, naozaj hlboko padli, a majú teda aj takú chuť sa vrátiť, viete? Tak majú pocit, že stačí, keď to nejako zakrijú nejakým kobercom, viete, že ako, ako špina sa, keď ide, už vidím, že ide návšteva, tak všetku špinu nahážeme pod koberec, aby sme sa tvárili, že je všetko v poriadku a všetko je čisté. A takto to nefunguje. Takto je možné oklamať možno človeka, možno ľudí, možno takto oklamete keď takýmto spôsobom budete na nich reagovať. To je možné. Ale Boha nikdy. Boh vidí do srdca človeka. A je to vynikajúca správa, že tak to je, že Boh vidí do nášho srdca a chce, aby sme tam urobili poriadok. A viete prečo? Pretože ak mu odovzdáme svoj špinavý život, tak ho naozaj očistí. A naozaj ho dá do poriadku. A naozaj prežijeme očistenie a odpustenie. To, čo Peter vlastne po tých troch význaniach počul a čo bolo nesmierne dôležité, bolo to, že počul, poď sa mnou, nasleduj ma. Nasleduj ma. V tom je to odpustenie. Dostal novú príležitosť. A nielen to, že ísť za Ježišom, ale aj novú príležitosť mu slúžiť ako Apoštol. Ako ten, ktorý bol jeden z pilierov samozrejme, tej prvej církvy. Pretože vyznal a nezaprel, že miruje Ježiša. Že ho má rád. A že mu je tak hrozne ľúto, že ho zaprel ale že nechce sa ho zrieknúť, nevie sa o zrieknúť, nedokáže sa ho zrieknúť, lebo, lebo nevie si napriek svojmu zlyhaniu predstaviť život bez Ježiša. Je to úžasné, je to presne tak, ako keď žena povie mužovi, ktorý zlyhal a ktorý behal za inými ženami a mu povie, tak sa môžeš vrátiť. A on si zrazu uvedomuje, že nikoho iného nemiloval iba ju, tak sa vracia a je šťastný, že mu žena odpustila. Alebo však môže to byť aj naopak, že muž takúto ženu opäť príjma naspäť. Toto je, bratia a sestry, skutočné pokánie. Tento svet sa častokrát tvári, že všetko je v poriadku, že veci sú na poriadku, že to, že som v minulosti zlyhal, tak to už proste o tom sa nebalme a o tom sa nerozprávajme, tým urobme hrubú čiaru. Žiadne hrubé čiary. Hrubou čiarou môže byť len pokánie. Všetko ostatné nakoniec vedie k tomu, že to je ako, ako nová záplata na staré rúcho, viete? Že ju našijete a všetko vyzerá OK, ale potom tá záplata sa otrhne a ta diera, ten problém je ešte oveľa väčší. Oveľa väčší. Tak to neskúšaj bez Ježíša dať svoj život do poriadku. Neskúšaj. Lebo sa ti to nepodarí. Nikdy najdeš pokoj a hlavne nikdy nedosiahneš spásu. Tak príď a daj do poriadku svoj život. Dnes to môžeš urobiť. Dnes áno. Kto ho vie, čo bude zajtra? Možno, že už tá možnosť nebude. Ale teraz tá možnosť je. Tak poď a vyznaj aj ty. Pane, milujem ťa. Milujem ťa viac ako ktokoľvek iný. Milujem ťa a chcem byť tvojim dieťaťom. A poznáš, ako on odpúšťa. Miluješ Ježiša? ako miluješ, tak prekonaj ostých, strach, hambu. Vyznaj mu svoje hriechy a príjmi odpustenie z jeho rúk. Amen. get rozmyšľam, či niekoho vyvolám na ďakovnú modlitbu. Dúfa si niekto príza a pomodliť sa? Dorotka. Dobre, nech sa páči.
2: Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si dal svoj život za nás. Ďakujeme Ti za to, že si išiel na kríža, a opetoval si sa. Zaplatil si um, strašnou smrťou pre naše vykúpenie. A dnes tu stojíme a uvedomujeme si, že sami uh, neodolámame hriechu, sami nemôžeme nič spraviť, môžeme len prísť a prijať Tvoju milosť. Ďakujeme Ti za to, že, že aj dnes si nám dal možnosť činiť pokanie a vyznávať svoje hriechy a prijať Tvoje odpustenie. Pane, Chceme povedať s Petrom, milujeme ťa. Ty vieš, aký sme slabí a ako často nedokážeme dodržiavať to, čo slúbujeme. Tak prosíme o to, aby sme prijali dnes aj to posilnenie, aby si nám pripomenul, čo sme slúbili, keď príde zase pokušenie na nás. Pane, ďakujeme ti za to, že sme aj občiatí, obdarovaní spoločenstvom, môžeme tu byť spolu, môžeme sa navzájom pouzbudiť, e, Ostat na tej správnej ceste. A pane, vyznávame, že Ty si už zvýťazil a Tvoje víťazstvo platí pre každého jedného z nás. Tak Ťa chválime, ďakujeme Ti a chceme Ti slúžiť každý deň. Tak nás podopieraj a ved nás Ti sám. Amen.
0: Amen. Ďakujeme. Ten hlavný oznám, že, teda, že o týždeň tu bude pán biskup Mihoč z Prešova, ktorý bude kázať na, tej na tých spomienkových službách božích pri 150. výročí smrti Andreja Sladkoviča, to som už hovoril, takisto teda, že bude mať ten bolebný na generálneho dozorcu či dozorkyniu, o dva týždne som takisto spomínal, Poslednú vec, ktorú chcem povedať, je, že pod vežou si môžete nájsť ešte vyhlásenie na tie 2%. Ak ste doteraz ešte nikomu nedali 2% z tých svojich príjmov, tak môžete zobrať to vyhlásenie a darovať ich Adamovi, teda aktivitám detí a mládeže, ktoré máme pri našom cirkevnom spore. Ešte je týždeň čas, teda toto je možné urobiť. Ostatné aktivity budeme mať tak, ako je to obvykle. Jak chcem pripomenúť, alebo tak vám dať už na srdce, že 29. mája, teda o mesiac, bude konfirmácia v našom zbore, tak budú tri dievčata konfirmované. Modlite sa a proste aj za tieto dievčata, ale aj za tú slávnosť, samozrejme, aby im Pán Boh požehnal. Myslím, že to je... Viac menej všetko. Pozerám sa, či niekto mi zúrivo nekýve, že chce ešte niečo povedať, lebo je to dôležité. Verím teda, že nič také nie je. Prosím teda, e, Danka, budeme spievať tu pieseň 139, áno? Na záver. Takže po požehnaní budeme spievať pieseň 139. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši pánovi našom, požehnanom odteraz až na veky vekov. Amen. Mm.
1: Kristus pán sta zmrtvý po mukách ukrutným. so oh.